0: Chris Fairfuss, einen schönen guten Morgen und danke, dass Sie im Namen des Trabantenverlages und äh, ja, im Prinzip im Namen der ganzen Mitautoren für den neuen Band Mond nach 5 vor 12 zugesagt haben.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr gerne. Ähm, Sie sind ja weder Autor noch irgendwie Mitschreiber, Sie sind ja lediglich der Herausgeber eines ähm, gut gepackten 580 Seiten dicken Buches, ähm, was mhm. mit hervorragenden Essays versehen ist. Wie kam es dazu, dass Sie sich zusammen mit dem Felix Erdmann ähm, ja, zusammengesetzt haben und gesagt haben, das ähm, Thema muss definitiv an die Öffentlichkeit. Das ist gut geschrieben und wir wollen das jetzt einfach auch mal trotz Corona ins Gespräch bringen.
1: Ja, also das war eigentlich so, dass Felix und ich schon immer ähm, als Freunde über Gedichte ähm, geredet haben und uns darüber ausgetauscht haben. Ja. Ähm, und ich bin auch äh, immer hier in Berlin zu den Fridays for Future-Protesten gegangen und wir haben uns über die Klimakrise ausgetauscht und dann hatten wir irgendwann die Idee, ähm, diese beiden Themen übereinander zu bringen, weil es uns fasziniert hat, dass... Ähm, sozusagen die Klassiker, die man vielleicht auch noch aus der Schule kennt, ob es ein Schiller, ein Goethe, Richtig. eine Elselovsker-Schüler ist. Ne? Also dass diese Dichterin ähm, im Grunde die gleichen Werte vertreten, wie die Klimaaktivisten oder die Scientists for Future. Und das hat uns äh, fasziniert. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal ein Buch daraus machen. Ähm, und ich muss davor noch sagen, also wir waren ja im verbandverlag hatten wir im Lockdown äh, schon ein Lyrikprojekt ja. Das darum geht, in Lockdown-Lyrik geht, das. Da geht ja. es darum, Menschen zu aktivieren, Gedichte zu schreiben. Und da hat sich dieser Trabantenverlag zusammengefunden und dann hatten wir eine tolle Möglichkeit, dieses Buch hier zu machen.
0: Ähm, ja, das habe ich äh, nur ein bisschen mitverfolgen können. Ist ja auch ähm, mhm. doch ein ordentliches Werk raus geworden. Ähm, mhm. Es sind ganz, ganz tolle Menschen, die dort geschrieben haben und äh, sich vor allen Dingen auch mal ja die Seele herausgeschrieben haben. So habe ich bei einigen das Gefühl. Ja. Ähm, wie haben sie die Leute alle unter einen Hut bekommen? War das von Anfang an klar? Waren die Texte von den Leuten fertig? Sind die an sie herangetreten? Wie kam das letztlich zustande? Weil ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht nur von drei, vier, fünf Leuten, sondern wir reden von 21 Leuten.
1: Ja, ja. das hat uns tatsächlich, ähm, das ist so im Prozess entstanden. Also wir hatten ursprünglich die Idee, wir schreiben jetzt mal zehn Menschen an, wo wir äh, denken, die haben was zur Klimakrise Wichtiges zu sagen und das interessiert alle. Ähm, und dann sind es aber 21 geworden ja. und wir haben die Menschen äh, angeschrieben. Wir hatten eine Projektmappe. Ähm, wie wir uns das Buch vorstellen und dann haben wir auch einen Gerd Gobel angefragt oder einen Gregor Gysi ja, richtig. und haben uns gefreut, dass dann eine Rückmeldung kam.
0: Ja, das ist ja an sich, ähm, also es liest sich ja schon bald wie äh, die, wie der Deutsche Fernsehpreis oder keine Ahnung, ähm, <lacht> irgendwelche äh, Veranstaltungen, die äh, medial übertragen werden. Ähm, ja, es sind 21 tolle Essays geworden, auch so teilweise ein bisschen mit Suffisanz zu verstehen. Ähm, aber die Menschen, die dort hinterstecken, ähm, ja, die kennt man einfach. Das ist einfach so. Sie haben ja gerade selbst ja. schon äh, den Gerz Gobel und den Gregor Gysi angesprochen, aber es gibt weitaus mehr, wo man sagt, wie.. Äh, der hat die auch? Wow! Also ich meine, Leonie, ja, das, das ich meine, jeder kennt ja. mittlerweile durch Fridays for Future Leonie ähm, Bremer, man kennt aber auch den wirklich sehr bekannten Dramaturg äh, John von Düffel. Also zumindest wenn man sich so ein bisschen im Fernseh, in der Fernsehgeschichte auskennt. Und ähm, da sind ja noch so viele bei äh, der der Meteorologe, äh, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, Bayer. Ja, richtig, ganz genau. Der Dr. Mhm. Bayer. Und ähm, Dr. Bayer. die Politikerin Nina Scheer und so viele und so weiter und so fort. Also alles eigentlich im Prinzip Menschen, wo man gar nicht dachte, dass die in der Lage sind, was zu schreiben, was sich dann auch noch so gut lesen lässt. Ähm, am Ende des Tages ist, wie gesagt, ein schönes, dickes Buch zusammengekommen, schön gebunden. Ähm, es lässt sich leicht lesen. Was war die im Prinzip, jetzt unabhängig von äh, natürlich der Hochkarätigkeit der Autoren und Autorinnen, ähm, die Intention von Ihnen beiden zu sagen, das muss genau jetzt zu dem Zeitpunkt herauskommen.
1: Ja, also wir hatten das Projekt im, im Frühjahr angefangen, 2021, ähm, wo ja auch noch die Bundestagswahl in Aussicht stand ähm, und sozusagen dann war der Zeitpunkt einfach gut damit anzufangen, weil die jetzige Bundesregierung ja die letzte ist, die ähm, die politischen Maßnahmen ergreifen kann, äh, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser ja. äh, Klimaabkommens einzuhalten. Und derzeit befinden wir uns ja auf dem 2,4 Grad Ziel. Also, die Klimakonferenz von Glasgow hat jetzt ja neue ähm, Beschlüsse, äh, die erstmal Mut machen, die aber auf der anderen Seite auch eingehalten werden müssen und ähm, noch nicht ausreichen zum jetzigen Zeitpunkt. Und, äh, genau. Und deswegen fällt das Buch genau in eine Zeitspanne, wo Veränderungen, politische ähm, äh, Veränderungen wichtig sind. Mhm. Und es sollte eben auch die Leserinnen und Leser äh, ermutigen, im besten Fall selbst auf die Straße zu gehen, äh, sich für die Klimakrise zu interessieren. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, das äh, zum Beispiel ich selber äh, lange Zeit ähm, nicht so sehr an mich rangelassen habe, weil ich dachte, ähm, Na ja, ich studiere irgendwie Literatur, äh, das ist äh, total wichtig, aber äh, so richtig belesen habe ich mich dann nicht. Und äh, ich glaube, dieses Buch schafft es ganz gut, All die Bereiche, die die Klimakrise betreffen, also das ist ja nicht nur die Geografie, das, das wirkt ja in alle Lebensbereiche rein, genau. äh, diese Komplexität abzubilden. Und deswegen haben wir auch einen Psychologen, einen Ökonomen, einen Bienenexperten, einen Förster, also all diese Bereiche mit abgedeckt.
0: Hm. Das kann ich gut verstehen. Das passt aber auch dann alle, oder beziehungsweise macht die ganze Sache rund, sagen wir es mal so. Ähm, hm. Jetzt habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass es im Trabantenverlag erschienen ist. Der Trabantenverlag ist ja ein, ein relativ sehr, sehr frischer, junger Start-up-Independent-Verlag, ähm, der ähm, auch letztes Jahr erst an den Start gegangen ist. Genau. Aber in dieser Zeit ähm, schon sehr, 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 sehr gute Pressestimmen von großartigen. Ähm, Zeitungen und, und online magazin einheimsen konnte. Ähm Jetzt ist es ja so: Felix Erdmann ist ja Schauspieler. Was mhm. macht denn Chris Fairfuß? bitte? Ich sage: Felix Erdmann ist ja Schauspieler. Und genau. nebenbei schreibt er ja auch noch. Und was macht Chris Fairfuß? Achso, was macht Chris Fairfuß?
1: Chris Fairfuß studiert noch in Berlin.
0: Hat er studiert?
1: Also, Genau, neuere Deutsche Literatur und ich arbeite im Literaturhaus Berlin ähm, und helfe dabei Veranstaltungen.
0: Aha.
1: Ähm, genau.
0: Ja, und, aber da haben sie ja wenig äh, in
1: meiner zu tun. Freizeit <lacht> <lacht> Sorry?
0: Nee, nee, ich habe nichts gesagt, alles gut.
1: Ah, okay. In meiner Freizeit habe ich dann, genau, im Verlag geholfen.
0: Mhm. Die mh, Komplexibilität des Buches ist. Ähm natürlich auf der einen Seite ganz, ganz, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was da angesprochen wird, was absolut auch Gehör äh, braucht. Auf der anderen Seite eben durch auch so eine Bewegung wie Fridays for Future hat eben das Thema Klimawandel, Klimakrise auch ein, ein ähm, sehr, sehr negatives Stigma bekommen. Wie sehen Sie das selber? Ich meine, Sie sind ja ein Stück weit schon mehr involvi involviert, alleine schon dessen, Deswegen, weil sie dieses Buch hier herausgebracht haben.
1: Ja, ich habe die Frage vielleicht nicht ganz verstanden. Also die Klimakrise, dass die ein negatives Stigma bekommen hat. Was meinen Sie damit? Das war der zweite
0: Teil. Ich kann den ersten Teil nochmal wiederholen. Ich habe gesagt, es ist ja nun mal unabdingbar, dass das Thema Klimawandel, Klimakrise ein Gehör braucht. Definitiv, weil es wichtig ist. Ja. Aber eben durch eine Bewegung wie zum Beispiel Fridays for Future auch eben ein negatives Stigma bekommen hat. Und daraufhin bezogen war meine Frage, wie Sie das selber als Herausgeber dieses Buches sehen.
1: Ähm, ich ich glaube, dass die Klimakrise als solche durch Fridays for Future erst wirklich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde mhm. und überhaupt es geschafft hat, bis in die Politik getragen worden zu sein. Also wir stünden heute nicht da, wo wir stehen, wenn nicht junge Menschen sich mobilisiert hätten und auf die Straße gegangen wären. Und äh, ja, insofern wollen wir uns mit dem Buch diesen Bewegungen ein Stück weit anschließen ja. und deswegen haben wir auch ja ein Euro pro Buch spenden wir auch an Fridays for Future, weil mhm. wir das klasse finden.
0: Um Gottes Willen, das war jetzt auch nicht irgendwie negativ an Fridays for Future gerichtet, es war halt so, wie es medial wiedergegeben wird. Das, äh, man hat ja mhm. verschiedenste Talkshows gesehen, ob es Anne Will gewesen ist oder äh, Hart aber Fair oder wie sie nicht alle heißen. Mhm als es dann wirklich um diese Bewegung ging und da eben auch sehr, 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 sehr viele Negativmeinungen Meinungen kundgegeben worden sind.
1: Ja, ja, ähm, das stimmt.
0: Nur das war jetzt der Grund meiner Frage. Also ich finde äh, die ja. Bewegung gar nicht verkehrt. Ich finde das auch äh, grandios, was äh, das kleine Mädel gemacht hat, sich das überhaupt getraut zu haben, ja, sich dahin ja. zu stellen. Also von daher äh, ich finde das völlig in Ordnung und völlig legitim, weil letztlich sind ja. wir ja auch die Menschen, die darunter zu leiden haben. Ne?
1: Ja, total, genau. Also Es geht da ja auch um die Zukunft der ganzen Generation. Ähm, da gab es ja das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was das ja auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es da wirklich um die Freiheiten der zukünftigen Generation geht, äh, was wir heute für Politike, äh, politische äh, Beschlüsse fassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, dass das Buch schon gewichtig ist, durch eben auch den, den namhaften AutorInnen. Ähm, ich denke mal, dass das auf jeden Fall ein, ein gut ähm, gekauftes Buch werden wird. Wie ist die Planung, ob da oder ist da irgendwie schon was geplant, ein Nachfolger oder äh, irgendwie sowas in der Art, vielleicht eventuell in Zukunft herausbringen zu wollen? Oder wird jetzt erstmal abgewartet, wie letztlich jeder sagt, äh, äh, mal gucken, wie das überhaupt ankommt?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir sind jetzt ähm, noch bei dem Punkt, wir schauen mal, äh, wie das ankommt. Also wir haben schon eine Lesung äh, gehabt in Berlin. Mhm. Es äh, folgen... Äh, bestimmt noch weitere Lesungen, wir planen gerade viel, die Pressearbeit geht gerade ja los, Richtig. also ein Nachfolgeteil ist jetzt erstmal nicht geplant, nee, das nicht.
0: Das ist ja nicht so schlimm, ich meine, wir haben ja 560 Seiten, die wir erstmal lesen müssen und verstehen müssen, genau. vor allen Dingen, das ist viel wichtiger, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich auch äh, den Trabanten Verlag nochmal erwähnen, denn ähm, ich habe mich auch auf der Homepage mal ein wenig umgeschaut und, ähm, es ist ja echt fantastisch, was dieser Verlag innerhalb von zwölf Monaten geschafft hat. Ähm, Erstmal die Bücher, die herausgekommen sind. Also ich fand das auch mit der Lockdown-Lyrik überhaupt gar nicht verkehrt. Und vor allen Dingen eben, dass sich da auch manche Menschen getraut haben zu schreiben, die sich das niemals hätten zugetraut. Ähm, dann zum anderen finde ich das auch unfassbar, dass es mittlerweile 20 AutorInnen gibt, die äh, dort ihre Bücher herausbringen. Und ähm, ja, dass immer mehr mediales Echo und immer mehr äh, Zuspruch gibt. Ähm, jetzt ist es, ist mir aufgefallen, dass man irgendwie auch einen Felix Erdmann dort sieht, aber man sieht keinen Chris Fairfuß. Warum sieht man sie gar nicht auf der Homepage?
1: Äh, ja, das stimmt. Das, ähm liegt daran, dass ich selbst noch keinen, sagen wir, literarischen Text verfasst habe.
0: Ja, dann ich die
1: Fotos auf der Website sind alles dann tatsächlich AutorInnen, also sei es in einem Kurzgeschichtenband mhm. oder in einem Lyrikband vertreten. Ähm, und da ich nur als Herausgeber, also nur in Anführungsstrichen, und äh, Lektor <lacht> gearbeitet habe, ja. sieht, mich, sieht man mich da nicht.
0: Ja, dann wird es Zeit, dass Sie so etwas eigenes verfassen, dass man dann eben auch ein Bild <lacht> zu der Stimme und zu dem, vor allen Dingen zu dem Herausgeber hat. Ähm, Finde ich, ist auch ja. immer ganz wichtig. Und außerdem ähm, gehört sich das irgendwie, dass man dann auch zu sehen ist. Zumindest, weil es ja sowieso öffentlich ist. Ähm, ja. Sie haben es gerade selbst angesprochen. Der Band ähm, ist käuflich zu erwerben für 24 Euro. Davon geht ein Euro an Fridays for Future. Und äh, ich benutze die Zeit jetzt einfach nochmal, um eben die 21 AutorInnen, zu nennen, die dort ähm, mitgewirkt haben. Denn das, finde ich, ist schon was ganz Besonderes. Das wird auch, glaube ich, so nie wieder zustande kommen. Weil das sind meistens wirklich so Sachen, die einmal zus zustande kommen und dann eben den, den ja diesen, diesen Durchbruch für so eine Thematik bringen. Und dann schafft man das meistens nicht mehr in so einer äh, guten Konstellation zusammenzubringen. Ja. Mhm. Ähm Geschrieben hat der Politiker Gregor Griesi, die Fridays-for-Future-Aktivistin Carla Gremzma, der Ökonom Nico Pech, noch eine Aktivistin von Fridays-for-Future Leonie Bremer, Philosoph Gerd Gobel, der Dramaturg John von Düffel, Meteorologe Dr. Tobias Bayer, Psychologist, for, ja, naja, gut, dieses For-Future mag ich nicht dahinter, weil das gibt es noch nicht so ganz offiziell. Felix Peter, die SPD-Politikerin Nina Scheer aber und die Philosophin Friederike Neuber. Ich weiß absolut nicht, wer ist Sirius?
1: Sirius, das ist ein Aktivist von äh, Ende, Ende Gelände, Gelände ja. ähm, der ähm, sozusagen aus aktivistischen Gründen hier nicht seinen vollen Namen nennen wollte. Okay. Aber den Essay kann ich sehr empfehlen. Toll geschrieben.
0: Ich habe ähm, gegoogelt, ich habe so ein, also ein, zwei, drei Texte auch von ihm gelesen. Also er ja. ist nicht schlecht, ist, also es ist auf jeden Fall ähm, lesbar. Aber ich war, ich habe so keine Informationen über ihn herausgefunden, Das also, ist ein Aktivist, das habe ich herausgefunden. Aber ja. eben ich konnte auch äh, nichts damit anfangen. Deswegen habe ich gedacht, musste doch einfach mal den Herrn Verfuß fragen.
1: <lacht> Die
0: Kletteraktivistin Cecilien kommt, Klimawissenschaftler Jürgen Schefran, enough is Enough, Mitglied Sefte FDP ähm, den FDP-Politiker Lukas Köhler, ich wusste gar nicht, dass er auch geschrieben hat. das sehe ich jetzt gerade erstmal so bewusst. Ähm, den Geograf Konstantin Kreiser, dann gibt es auch einen Verein für ähm, Schutz der Bergwelt. Ist jetzt natürlich nicht jedem bekannt, aber das war sogar mir bekannt als Städter, ähm, dass ja. es sowas gibt und der Rudi Erlacher, der ist ähm, schon sehr, sehr häufig in vielen Ratgebersendungen und in sehr, sehr vielen Talkshows gewesen, um eben dort mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Ähm, Julian Zuber, German Zero-Mitglied, Bündnis 90 Die Grünen-Mitglied, Lisa Badum, Forstwissenschaftler Michael Gerst, Amerikanistin Gesa Mackentun und der Bienenexperte Jürgen Tautz. Jetzt ist natürlich, ich, ich kann mir das schon förmlich vorstellen, da werden hundertprozentig diese Fragen aufkommen. Was hat bitte schön ein Bienenfachmensch damit zu tun? Das Problem ist ganz einfach, dass die Menschen immer so, ähm, so kurze Wege denken. Die denken eben nicht mhm. weiter. Und es ist nun mal Fakt, dass die Klimakrise nicht nur uns Menschen an, äh, ja, äh, anbetrifft, sondern auch die Tiere. Und deswegen finde ich das auch genau. ganz wichtig, dass eben ein, ein, ein Bühnenexperte mit involviert worden ist. Mhm. Ja. Ich habe gesehen, dass ähm, jetzt einiges auch mit dem Buch geplant ist. Ich hoffe, dass natürlich unter den gegebenen Umständen des bösen C-Wortes ähm, auch alles so weit stattfinden kann. Zur Not und der 1G-Plus-Regel ist ja nicht so schlimm. Gestorben und getestet. Ähm, kann man ja dann auch noch machen. Ähm, was ist in naher Zukunft in Bezug auf das Buch Mondnacht 5 vor 12 bei Ihnen geplant?
1: Genau, also es sind noch einige Lesungen äh, geplant, die mhm. wir gerade uns bemühen, sie zu organisieren. Äh, es stimmt schon, dass wir jetzt ein bisschen gucken müssen mit der Pandemie, wie sich mhm. das entwickelt. Ähm, aber wir wir haben da Hoffnung, dass es äh, irgendwie im Frühjahr äh, und vielleicht schon im Februar ähm, dass da Lesungen stattfinden können. Mhm. Und ansonsten haben wir, ähm, das kann man über Social Media dann verfolgen, ähm, auch noch eine kleine Aktion vor, äh, da will ich gar nicht zu so viel äh, verraten, ähm, die ist aber auch gerade in Planung, also da kommt noch einiges.
0: Social Media haben Sie gerade selbst angesprochen, kann man auf jeden Fall, den Trabantenverlag habe ich gefunden, bei ähm, Instagram zum Beispiel, den äh, Felix Erdmann habe ich auch zum Beispiel bei Instagram gefunden, Wen ich aber nicht gefunden habe, sind sie. Aber das ist ja nicht so schlimm. Kann ja sein, dass es vielleicht so blöd war, den Namen zu schreiben. Ähm, auf jeden Fall habe ich sie nicht gefunden. Aber ich denke mal, dass sie auch irgendwie in dem Social-Media-Bereich da zu finden sein werden. Und, ähm Genau, am Ende des Tages ist wichtig, ist wichtig, dass das Buch sehr, sehr weit verbreitet wird, um eben auch mal die Leute wachzurütteln. zu rütteln und ähm, ich habe das auch so schön gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo genau, irgendwo stand auch, ähm, die Dringlichkeit muss sofort und umfassend vermittelt werden. Ähm, das stimmt, definitiv und eigentlich, meines Erachtens nach, sollte man im Kindergarten schon damit anfangen, damit die Kinder von Anfang an ein Bewusstsein für die Umwelt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie sich mal Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne.